1: Hallo Steffen. Neue Podcast-Folge, neues Thema.
0: Genau, heute geht es um das Thema Familie.
1: Und da wir zu Weihnachten oder kurz vor Weihnachten im Dezember 2020 aufnehmen, ist das natürlich ein schönes Thema, über Familie zu sprechen. Und es kann tatsächlich heikel werden, das ganze Thema der Familie, gerade zu Weihnachten. Es kann aber auch total schön sein. Wir reden hauptsächlich darum, was eigentlich Familie ist. Es ist vielleicht nicht nur das Gefühl, in das wir reingeboren sind, sondern es ist vielleicht auch etwas, was wir uns selber gesucht haben. Auch wenn wir in der Familie sind, die wir uns nicht ausgesucht haben, zu Weihnachten zum Beispiel, dann reden wir auch darüber, was da eigentlich so passiert und wie wir eventuell angefasst werden und ob wir jetzt total bei uns sind oder nicht und wie es vielleicht Wege gibt, auch das zu beobachten und das eventuell auch aufzulösen, dass wir nicht immer in diesen ollen Mustern sind von, ja, ihr seid die Eltern und ich bin das Kind.
0: Das wird auf jeden Fall toll. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Dann lass uns mal über das große Thema Familie sprechen, liebe Denise. Ja. Das war dir ein Anliegen, das mal auf unsere Podcast-Serie zu bringen, auf die Inspiration Journey Podcasts. Ähm, warum, äh, warum ist Familie wichtig, um mich zukunftssicher zu machen oder um persönlich zu wachsen? Was hat es damit auf sich?
0: Ich habe es ganz besonders das Thema gewählt, nicht nur weil Familie ein ja, wichtiger Bestandteil oder ein Faktor jede, in jedem Menschenleben ähm, ist, und weil wir uns jetzt auf eine Zeit zu bewegen, wir sind jetzt äh, im Dezember 2020, vor Weihnachtszeit, wo das Thema Familie auch nochmal besonders gefeiert wird oder nochmal besonders Aufmerksamkeit bekommt, weil ähm, ja viele einfach an diesen paar Tagen dann, an den Weihnachtsfeiertagen zusammen sind und es ist ja auch eine Zeit der Einkehr ist und es ähm, sich auf das Wesentliche besinnen und füreinander da sein und gemeinsam schöne Dinge machen. Und zukunftsfähig macht es uns in der Hinsicht, dass Familie natürlich auch immer so ein Anker für mich sein kann. Also es gibt natürlich, also Familie hat ganz viele verschiedene Aspekte. Also es gibt auch viele, die sich wünschen, keine Familie zu haben oder nicht die, die sie haben, aber die können wir uns eben nicht aussuchen. Es gibt sowieso Menschen ohne Familie, also die entweder durch Schicksalsschläge oder persönliche Entscheidungen voneinander getrennt sind und es ist natürlich jetzt gerade auch für die Weihnachtszeit auch immer eine oder kann unter Umständen sein, eine sehr herausfordernde Zeit für solche Menschen, die sich bewusst ähm, dazu entschlossen haben oder die eben vom Schicksal dazu gebracht wurden, das jetzt auch ohne Familie die Tage zu verbringen. Aber was ich besonders betonen möchte, ist, dass Familie auch immer so ein, also mein, dass es so an der ersten Stelle fast steht und Familie kann ja be zum Beispiel auch bedeuten, einen ähm, entsprechenden sehr engen Freundeskreis zu haben oder einen, einen Partner oder ähm, oder meinetwegen auch ein Haustier. Also das ist jeder, jeder darf das für sich selber auslegen, aber sozusagen so einen Rückzugspunkt zu haben, wo ich mich fallen lassen kann, wo ich oder schöne Gespräche führen kann und wo es wirklich auch darauf ankommt, so eine richtige Bedeutung und Erfüllung im Leben zu erfahren, die vielleicht auf die Erfüllung, die ich im beruflichen Leben habe, hinausgeht, also wesentlich tiefer geht und mich eben auch emotional und mental befriedigt. Vielleicht noch mehr, als es ein Job schaffen kann. Und ja, deswegen ist es so am Auffangbecken, die Familie. Oder kann es sein.
1: Ja, es hast du gleich ein paar verschiedene Aspekte angesprochen. Ich denke immer, die Familie, die ich mir aussuche und die Familie, in die ich reingeboren bin, das kann parallel tatsächlich existieren. Ich muss gerade daran denken, dass diese Besinnlichkeit und so, also aus Erfahrung aus meinen Freundeskreisen, ist es <lacht> mit nicht besinnlich, sondern kann dann ganz schön heiß hergehen, yeah. weil man auch wieder auf seine, seine alte Bande trifft. Man ist vielleicht irgendwie zwischen... Mitte, also ab Mitte 20 äh, oder so äh, hat man so sein eigenes Leben aufgebaut und auch seine Familie gegründet. und ähm, Oder mit Mitte 30 oder 40 ist ja egal. Man kommt dann aber zurück zu, so zu den Eltern oder zu der äh, eigentlichen Familienbande. Man ist vielleicht weggezogen in eine größere Stadt oder Overseas. Und äh, dann kommt man zurück, weil man diese besinnliche Familienzeit oder diese besinnliche Weihnachtszeit mit den Liebsten aus der Familie verbringen möchte und auf einmal krachen da die alten Muster, die ich mit fünf oder siebzehn hatte, auf einmal gegen äh, die ähm, ja gegen die Wände. Es geht gut hoch her und äh, es ist gar nicht so besinnlich. Ja. Und da stimmt. wünschen sich dann tatsächlich auch viele. Ach, wäre ich mal bei meinen Freunden geblieben, quasi bei meiner Ersatzfamilie.
0: Ja. Nee, da gebe ich dir total recht. Also es ist auch immer ähm ich, es ist glaube ich auch so ein äh, buddhistisches Sprichwort oder ich weiß nicht irgendwer zen, hat das gesagt ein zen Sprichwort, zen -Sprichwort ja. das ein
1: geflügeltes äh, Wort so
0: wie du äh, wenn du denkst du bist äh, achtsam oder ganz entspannt und gelassen dann verbring einmal drei Tage hintereinander bei deiner Familie und dann wirst du wirklich herausfinden wie achtsam und wie du bei dir bist
1: genau das ist so ein äh, ja quasi so eine Scherzfrage im Zen, du kannst deinen Zen testen damit genau
0: ja und ich gebe dir da völlig recht also ähm, das ist natürlich auch, wir werden ja sozusagen äh, Zwang, also es ist ja auch so ein Zwang, einfach diese drei Tage da mit der Familie. Also so ein ähm, nicht ausgesprochener Zwang. So jetzt müssen wir uns alle lieb haben und schön Plätzchen zusammenbacken und alle diese drei Tage zusammenhocken. Ich finde es auch immer ganz interessant. Man sieht auch immer am 27. Dezember sind die Städte voll und so, weil ich habe wirklich das Gefühl so ein kollektiver Befreiungsschlag. So wir können endlich wieder raus und was anderes machen. Ja, okay. Aber ähm, du hast recht. Also das für unsere Eltern sind wir halt immer fünf oder 17. Also die werden immer äh, besorgen um uns haben oder die wollen immer, dass es uns gut geht. Also okay, das kann ich jetzt auch nicht so generell sagen, aber ähm, das nervt uns natürlich, weil wir inzwischen erwachsen geworden sind und vielleicht 35, 40, 45 sind, aber dann natürlich, wenn wir nach Hause kommen, immer in diese alten Elter-Kind-Muster äh, verfallen, Mutterkind oder Vaterkind. Und ich kann da mich selbst, kann ich mich auch nicht ausnehmen, weil wenn dann irgendwie, wenn ich was, wenn meine Mutter zum Beispiel was zu mir sagt, die ist eine der wenigen Personen, vielleicht sogar die einzige, die in besti also die muss einfach was sagen oder einen bestimmten Ton anbringen. Und dann bin ich auch selber wieder sofort zurückversetzt, als ich 10, 14 oder 18 war. Und das kann dann ganz schnell also umschwingen von den Emotionen her. Aber je älter und weiser und erwachsener wir werden, umso besser <lacht> funktioniert das. Und äh, ja, desto ruhiger, ich denke auch, dass Familie im Laufe eines Lebens einen ganz neuen Stellenwert bekommt, weil wir sind, wenn wir jung sind, also, ich von, also so vor 20 oder den 20ern, da wollen wir uns ausprobieren, da wollen wir ganz viel explorieren, wir wollen die Welt sehen vielleicht, wir ähm, studieren oder machen eine Ausbildung, machen äh, haben unseren ersten Job oder unsere ersten beiden Jobs. Und da ist es so, dass die Phase des Ausprobierens, wo tatsächlich auch so ja, wo es darum geht, rauszugehen und Familie gegebenenfalls so ein bisschen in den Hinterpunkt rückt, Hintergrund rückt. Und ich würde mal sagen, so ab ähm, wahrscheinlich so Mitte 30, Anfang Mitte 30, ähm, immer natürlich abhängig davon, was man für einen Beruf gelernt hat und äh, was man für eine äh, berufliche Karriere äh, anstrebt, gewinnt auch das Thema Familie immer mehr Bedeutung, auch für einen selbst, indem man, sie natürlich auch selbst gründen möchte und damit meine ich jetzt nicht unbedingt, dass jetzt jeder Kinder kriegt, aber so eine Beziehung zum Beispiel ist ja auch schon eine kleine Art von Familie oder also zumindest oder eben der Freundeskreis, wie ich eben angesprochen habe, so ein ganz enger Freundeskreis und je älter wir werden desto mehr verschieben sich ja auch ähm, unsere Wertvorstellungen und wo also ich kann da nur auch von mir sprechen aus meiner Erfahrung am Anfang ist es natürlich also in den 20 Zwanzigern war es mir wichtig da zu performen und ähm, äh, mich beruflich voranzubringen das ist mir immer noch wichtig aber äh, mittlerweile also weil ich meine Herzensmenschen gefunden habe ist es mir sehr ist es mir deutlich wichtiger mit denen qualitative Zeit zu verbringen und ähm, ich bin immer noch ambitioniert, aber von einer, also ich gebe dem jetzt eine andere Priorität oder Gewichtung, lege ich dem bei.
1: Mhm. Das heißt, wir haben äh, mit der Familie sowas wie so eine zweite Ebene zu ähm, Beruf oder man entdeckt sie vielleicht wieder, vielleicht ist es sowas wie eine Renaissance. Ich muss mich erstmal von der Familie, die mich großgebracht hat, lösen und dann in diese Performance gehen oder auch mich. Selber erfahren, ich war nicht so dem Performativen so angehaftet in den 20ern, aber sehr in dem Explorativen. Und äh, dann kommt es vielleicht irgendwann zu einer Rückbesinnung darauf, dass es sowas wie so eine Familienbande braucht oder dass ähm, ein Mensch einfach dadurch ganz gut äh, funktioniert, weil es irgendwie uns ähm, in die Wiege gelegt worden ist, sowas wie so eine Bande zu haben, eine Höhle, auf ne, Leute, auf die man sich verlassen kann, die so vom eigenen Schlag sind, vom eigenen Stamm. Und bei dem man nicht diese Prozeduren anbringen muss im Sinne von irgendwie, kann ich dem vertrauen oder ähm, ähm, will der mir Gutes, kann ich mit dem zusammenarbeiten, kann ich dem mit dem Zeit verbringen, da ist es eigentlich, also wir reden jetzt von einer idealen Familie, nicht von so einer Drama-Familie, mhm. also es ist eher automatisch gegeben in der Familie, entweder aus der man kommt oder die man sich dann selber gründet, dass man da einfach dieses Grundvertrauen hat. Und ein Grundvertrauen ist ganz wichtig, um zu performieren und um zu explorieren und um Sachen zu machen, die äh, vielleicht ähm, herausfordernd sind und Stress erzeugen, dass man in der Welt äh, wirklich ja wirksam werden kann oder äh, dass man da Unglaubliches leisten kann. Dazu braucht es tatsächlich sowas wie so einen, so einen sicheren Hafen.
0: Mhm, richtig.
1: Ja, und es ähm, ist schön, wenn das die Familie ist und ähm, eigentlich gleich. Es ist eigentlich gleich, ob das die Familie ist, zu der man Weihnachten zurückkommt, weil man so gerne mit den Plätzchen backt oder die Familie, die man sich gründet, weil man sich einfach verliebt hat und eine Familie gründen möchte. Oder es ist die Familie mit den Herzensmenschen, die man mhm. gefunden hat, weil es einfach eine coole Bande ist und äh, dann ist das mein bester Kumpel von der Arbeit oder aus der Grundschule und dann kommt noch ein Hund dazu und die äh, ja. die verlaufende kleine Schwester von irgendwem ja. und dann ist das auf einmal eine schöne zusammengewürfelte, so eine Patchwork-Familie. Und auch da ist eine Bande. Also das muss ja nicht äh, von dem eigenen Blut oder der Genetik ähnlich sein. Richtig. Dass die Werte Vertrauen und äh, Behutsamkeit und sich fallen lassen können, die können auch in einer Und Liebe. Und Liebe. Die können in einer frei gewählten Familie auch genauso stattfinden.
0: Ja, genau. Das, ähm, das ist auch so sehr wichtig zu betonen, dass wir uns auch von diesen rigiden, starren Mustern des Familienbegriffs lösen. Und ähm, es ist halt auch normal, dass es mal Phasen im Leben gibt. Ich habe das jetzt bei mir, waren das zum Beispiel die 20er, aber da habe ich auch eh die meiste Zeit oder lange im Ausland gelebt, ähm, wo wir uns einfach mal ein bisschen mehr distanzieren, aber wo wir auch wieder zueinander finden. Und äh, das ist... Ich denke auch, das gehört zu einer Entwicklung eines Menschen dazu und das heißt jetzt auch nicht immer unbedingt, dass da. Also es passt für diesen Moment da ja nicht. Das sind wie so, sind so Lebensabschnitte, die jetzt gar nicht durch einen vorherigen Streit oder Missmut oder Verletzungen hervorgerufen werden. Aber man, wenn es, also weil jeder Mensch braucht ja auch für sich eine gewisse Zeit, sich weiterzuentwickeln. Und dann gibt es gibt's manchmal Phasen im Leben, wo diese Distanz gut tut und wenn man sich dann wieder begegnet, dann ist es auf einer ganz anderen Ebene und dann ist man jedenfalls auch gelassener, weil man ist reifer, man hat mehr Erfahrung gemacht, ruhiger. Ähm, deswegen finde ich es auch nicht schlimm, wenn man sich eine Zeit lang also sagt, das ist jetzt nichts für mich und ich verbringe jetzt zum Beispiel Weihnachten mit der besten Freundin oder so, wir kochen zusammen oder ähm, also es nur weil es so etwas gesellschaftlich aufoktroyiertes ist, verweihnachtszeit, ist Familienzeit. Was dieses Jahr im Übrigen besonders schwierig ist aufgrund des Corona-Lockdowns, das wird nochmal ähm, herausfordernd für also die gemeinsame Familienzeit. Also da werden werden wir noch ein bisschen kreativ äh, werden. Es ist auch nicht verwerflich, ähm, ja, also einfach auch mal zu sehen, okay, wie, wie ist das eigentlich auch ohne Familie oder wie ist es? auch mal die Zeit mit mir allein oder eben mit einem anderen liebenswürdigen Menschen zu verbringen.
1: Mhm. Ja, da besteht bestimmt äh, Entwicklungspotenzial, wie man das macht und wie man Weihnachten in einer anderen Version feiern kann.
0: Mhm. Ja. Und... Also sowohl, auch wenn es immer zum Beispiel, also Weihnachten ist jetzt so das perfekte Beispiel, weil das jetzt eben vor der Tür steht. Das ist wahrscheinlich dann hektisch, dann wird vielleicht auch ein bisschen rumgezickt oder äh, sich auch mal kurz, äh, wird mal die Stimme erhoben. Aber im Endeffekt sind ja alle dann doch glücklich, dass sie irgendwie zusammen sind und ganz egal, ob das jetzt die leibliche Familie ist oder die selbstgewählte Familie. Ähm, und das... Ja, das gehört einfach auch, denke ich, mit zum, zum Menschsein dazu. Und es ist, wir haben ja in unserem ähm, Online-Kurs Resilienz, ist ja eins, ein Prinzip äh, wertvolle Beziehungen. Und das kann natürlich neben den Freunden auch einfach die Familie, der Partner oder ähm, irgendeine andere nahe, nahe, also Person sein, die mir nahesteht und die baut natürlich auch meine also meine persönliche Resilienz auf die macht mich widerstandsfähiger die ich weiß da ist jemand wenn ich jemanden brauche das gibt mir Selbstbewusstsein das gibt mir Stärke und ähm, deswegen ist es so wichtig dass wir eben solche Beziehungen ähm, auch pflegen und weil die nähren uns die nähren unsere Seele ähm, und unser ja unser Wohlergehen unsere mentale Gesundheit und und machen uns eben auch stark und fit für alles, das, was wir uns vornehmen, denn wir sind tatsächlich. Ich glaube, Aristoteles hat mal gesagt: ähm, Ein Leben ohne Freunde ist nicht lebenswert, auch wenn wir alle Güter dieser Welt besitzen würden. Mhm. Und das ist jetzt ja zwar auf Freunde, aber das, äh, ich um, sage jetzt mal die Überschrift ist wertvolle Beziehungen und das kann genauso gut auch ein Familienmitglied sein. Und ein Freund kann ja, kann ich ja auch zu meiner Familie machen. Deswegen ist da ist es ist so wichtig hier zu betonen dass äh, wir da auch schauen dass, ja ein großes Augenmerk drauf legen
1: mhm. das stimmt ja was ist denn ähm, das Gute daran dass wir eventuell nicht mit der ganzen Großfamilie dieses Jahr äh, feiern können und eventuell sogar alleine sind
0: genau wir zwei sind tatsächlich vom Corona-Lockdown gebeutelt in der Hinsicht das Gute daran ist, dass es eine komplett neue Erfahrung ist, also einfach ja. mal zu zweit äh, das zu verbringen, die die Feiertage. Dass ähm
1: wir haben auch ähm, tatsächlich die äh, diese ganze dieses ganze Wirbel diesen ganzen Wirbelwind nicht, äh, wo so ein ich habe manchmal das Gefühl in Familien ist so richtig so ein Protokoll ne Und dann irgendwie ja. kommen die an die die ehemaligen äh, Töchter und und Söhne, die jetzt ähm, die sel selbstständig und selber Eltern sind, die kommen an, dann wird sich erstmal ausgezogen, also Schuhe ausgezogen, <lacht> <die ausgesogen. lacht> dann gibt es einen Tee und dann wird alles vorbereitet, dann ist das Mittag, dann gibt es einen Spaziergang, dann gibt es den Kaffee, dann wird Geschenk ausgepackt, das ja. ist so richtig, in jeder Familie hat sich irgendwie so ein Protokoll entwickelt, ähm, dadurch, dass die Eltern das wahrscheinlich festgelegt haben, wie die natürlich das ganze Organisatorische dann auch wuppen können. Mhm als die Kinder dann noch klein waren. Ähm, genau, es sind nämlich keine Kinder mehr, es sind jetzt äh, Töchter und Söhne und äh, Eltern denken immer noch, ah ja, das sind ja die Kinder. Ja, okay. sind sie aber nicht mehr. Äh, und äh, das fällt natürlich dann weg, dass man sich vielleicht einem seinen eigenen, sein eigenes Protokoll oder Protokolllos einfach einen schönen Tag verbringen kann. Das ist, glaube ich, auch das Gute daran, wenn man nicht in einer großen Bande zusammenhängt.
0: Mhm. Stimmt, also man, es wird wahrscheinlich entspannter oder es besteht die Möglichkeit mehr so ein bisschen in den Tag hineinzuleben, ähm, genau.
1: Für die älteren Eltern oder die dann schon Omis und Opis sind, die können vielleicht dann auch nochmal Zoom oder Skype oder Jitsi oder so besser kennenlernen, weil man dann über, Stimmt. über den Kanal vielleicht den Kaffee zusammen trinkt. Ja. Und die müssen mit ihrem Pad klarkommen, mit ihrem, mit ihrem Tablet-PC oder so. <lacht> <lacht> da ist auch eine schön steile Lernkurve dabei.
0: Ja. Ja, aber und vielleicht schürt es dann auch wieder, also je nachdem wie es wird, wieder die Vorfreude fürs nächste Jahr in großer Runde oder man äh, sagt auch auch das war jetzt äh, das war auch total also ich kenne tatsächlich auch Paare die oder auch Familien die ganz äh, explizit sagen wir entscheiden uns äh, auf jeden Fall das alleine zu machen oder ich kenne auch welche die bewusst wegfahren <lacht> weil das ist äh, ist auch so ein bisschen immer eine Flucht vor diesem ganzen Weihnachtschaos oder mhm. Konsumchaos <lacht> kann man es ja eigentlich auch bezeichnen leider mittlerweile. Ich kenne welche, die sich da komplett rausziehen und nie, also seit zig Jahren überhaupt keine Zeit mit der restlichen Familie verbringen, sondern einfach sagen, wir sind da mal weg. Oder auch ganz bewusst entscheiden, nur als Paar dann mit den Kindern oder ohne die Kinder einfach zu zweit zu sein. Und ja, es ist auf jeden Fall interessant, das einfach mal auszuprobieren. Voll. Und du hast völlig recht, äh, wenn die Sehnsucht zu groß ist, äh, ist ja immer noch die Möglichkeit, über Telefon oder digitale Kommunikationskanäle <lacht> mhm. ins Video zu winken.
1: Mhm. Ins Video zu winken. Mhm. Ja. Du hast vorhin auch nochmal diese äh, Dramaturgie angesprochen, wie dann am 27. alle wieder rausplatzen ja. und merken, ah scheiße, wir sind noch gar nicht so zen, wir müssen uns jetzt <lacht> im Konsum flüchten.
0: Ja, oder wenn dann die Geschenke wieder umgetauscht werden genau. oder so. Das sind immer die Tage mit den höchsten Umtauschzahlen. Ja. Ich glaube so 27. bis 29. Ja,
1: <lacht> aber wenn man von dort nochmal drei, vier Tage zurückspult, dann ist die Vorfreude tatsächlich ja auch meistens groß. Man ja. kommt irgendwo hin, die Enkel sehen die... Ähm die Oma und Opas, die Großeltern und man sieht selber seine Familie wieder und dann kommt man rein, dann ist auch alles ganz aufregend und auch immer schön, wieder zu Hause zu sein. Dann wird gegessen und gefeiert und dann schleichen sich so langsam wieder so diese alten Muster ein und dann merkt man auch, ich muss mal raus auf den Spaziergang, das ist auch voll gut. Und da ist natürlich immer total wertvoll, seinen inneren Beobachter dabei zu haben und zu gucken, ab welchem Punkt oder was hat getriggert, dass ich mich jetzt wieder hier angestrengt oder angefasst fühle. Dass ich zwar irgendwie die gute Miene zum bösen Spiel mache, weil meine Kinder sich ja freuen, die Großeltern zu sehen oder andersrum oder die Geschwister und Tanten und Cousinen noch dabei sind. Aber an welchem Punkt merke ich, oh, das tut mir jetzt nicht mehr gut und ich muss entweder... Kurzfristig den äh, Spaziergang alleine machen oder langfristig am 27. dann wieder in die Stadt gehen, um die Geschenke auszutauschen oder halt auch wieder abzureisen. Ähm, was hat es das ausgelöst, dass ich mich jetzt wieder so wie als Kind fühle? Und wie kann ich das Muster auflösen? Denn Muster ist ja immer da, ist stabil, weil es irgendwo Nutzen hat, aber auch irgendwo Kosten. Und wenn die Kosten überwiegen, dann da tue ich gut daran, dieses Muster aufzubrechen und zu klären, was mich was mich hier gerade angefasst hat oder was mich gerade in eine andere Stimmung gebracht hat. Denn im Endeffekt ist es eine Stimmung, die ähm, die fängt zwar bei mir an, aber die breitet sich dann natürlich aus. Dann, wenn ich das nicht merke, meinen inneren Beobachter nicht dabei habe, dann äh, kommt wahrscheinlich irgendwie ein bissiger, schnippischer Kommentar zurück. Dabei hat derjenige, der es abgesendet hat, vielleicht gar nicht gemerkt oder gar nicht, ähm, wollte mich gar nicht provozieren oder so, aber ich fühle mich provoziert und mache dann selber, bin dann selber Teil einer einer unangenehmen Stimmung, die ich empfinde, aber die vielleicht gar nicht beabsichtigt ist und wie kann ich das selber bei mir merken und dann auch transformieren und vielleicht auch etwas ähm, rausgeben in einer entspannten, ähm, unprovo unprovozierten Haltung oder Stimme, äh, um dieses Muster aufzulösen und zu sagen, hey, ich merke gerade, ich habe gerade das Gefühl, ich werde hier behandelt wie vor 30 Jahren, aber wir müssen natürlich, anerkennen, dass 30 Jahre vorübergezogen sind und hast du das vielleicht so gemeint, dass, wie hast du es eigentlich gemeint, als du das gerade gesagt hast und ähm, guck mal, wie ich da, also mein erstes Initial war, so und so darauf zu reagieren. Können wir uns das mal kurz bei einer Kerze und bei einem Tee nochmal angucken? Haben wir die Zeit dazu? Ansonsten, wenn zu viel Wusel ist, können wir mal kurz auf ein Zweiergespräch auf einen Spaziergang rausgehen, um das vielleicht mal aufzulösen, damit ich das mal erklären kann. Ich, ähm, ja, das ja. ist vielleicht eine konstruktive Art und Weise, diese Muster zu testen und auch tatsächlich zu gucken, wie zen und wie bei mir und wie ruhig bin ich eigentlich. Und kann ich das vielleicht üben? Und kann derjenige, der es bei mir ausgelöst hat, mein Vater oder meine Mutter, am ähm, äh, Mitteil dieser Reise werden, dass sie auch aus ihrem Muster kommen? Vielleicht finden die es ja auch total blöd, aber die merken, ah, immer wenn die Kinder jetzt kommen, dann muss ich wieder in diese alte Rolle zurück und äh, muss jetzt hier mich um alles kümmern und muss den Recht machen, vielleicht mhm. sind die auch an so einem Zwang drin. Mhm. Und auch das kann man auflösen, wenn man sich dann vielleicht eine Minute mal rausnimmt und in dieser besinnlichen Zeit wirklich auch das besinnliche Gespräch dazu sucht.
0: Ja, das ist vor allem, wenn einem das gelingt, die, die Königsdisziplin. Also wenn einem das in der Familie gelingt, was so die Muster, die am tief verwurzelten sind, wahrscheinlich von allen Glaubenssätzen oder Mustern, die wir haben, von den Menschen, die uns per se also automatisch sehr nahe stehen, dass dann vor allem auch, wie du richtig sagst, das könnte so ein erster Tipp auch noch sein, nicht direkt in die Reaktion gehen, weil du hast völlig recht, mein Gegenüber sagt was oder macht was und ich bin direkt wieder 20 Jahre zurückversetzt und äh, nimm da automatisch diese Kinderrolle ein. Aber da erstmal vielleicht tief durchzuatmen und nicht sofort zu reagieren im Sinne von einem schnippischen Argument oder äh, in irgendeiner anderen negativen Art und Weise und da wirklich einmal kurz tief durchzuatmen und weil re reagieren kann ja jeder und sofort wieder schießen und dann ist man wieder in dem gleichen Strudel, wie man immer ist. Aber ich finde es auch gut, dann danach das tatsächlich anzusprechen und zu sagen, das, was du gerade gemacht hast, da habe ich mich so und so gefühlt. Und ja, du hast recht, also meistens ist es auch so, dass das von dem Sender gar nicht so gemeint war, aber bei mir als Empfänger so angekommen ist. Und dann ist so ein kurzes, klärendes Gespräch gold wert und hat dann sogar das potenzial diese alteingeschlichenen muster ähm, aufzulösen
1: mm. das ist ein haufen arbeit ich ja. habe das äh, mehrmals und erfolglos versucht also <lacht> ich habe nie aufgegeben das zu tun und mir fällt gerade ein es gibt doch äh, so einen lustigen clip von loriot wo ein mann einfach also das ist dieses ja. gezeichnete ein mann sitzt da einfach im sessel und liest zeitung und die frau ist in der küche oder läuft hoch und runter und sagt was machst du denn da ich setze hier, du kannst doch da nicht einfach sitzen. Wie willst du denn dein Ei haben? Ich will keine Eier, ich bin nicht hungrig. Und dann geht das die ganze Zeit so hin und her. Und man redet schon dann vorbei. Und das könnte, wenn man ja eh alle Tablets und iPhones oder Smartphones dabei hat, kann man das als Icebreaker, als Eisbrecher vielleicht nutzen dafür. Guck mal, ich habe mich gerade in einer Situation gefühlt, wie Loriot hier schon mal gezeichnet hat.
0: Ja, das, das ist gut, das ist tatsächlich auch sehr witzig. Ich will einfach nur sitzen und Zeitung lesen. <lacht> <lacht> ja, und ich. Ich will
1: einfach nur Weihnachten feiern. Ich will hier, es soll einfach nur gemütlich sein. Verdammt nochmal, ich will das hier jetzt besinnlich haben. So eine Scheiße. Und
0: jetzt haben wir uns alle lieb. Nein, also bei der ganzen Kritik und den ganzen Emotionen, die natürlich jedes Jahr da ähm, gegebenenfalls aufgewühlt werden, möchte ich aber nochmal betonen, dass wir es letztes Jahr. Ähm, da hatten wir uns selber ein sehr stressiges Weihnachten gemacht, weil wir äh, 2500 Kilometer gefahren sind. Dann haben wir Heiligabend bei meinen Eltern verbracht und dann äh, sind wir im ersten Weihnachtstag zu dir noch weiter hoch in den Norden gefahren. Und obwohl das alles sehr stressig war und äh, sehr zehrend, was einfach Transport und so anging und äh, dann auch präsent sein für alle natürlich mit der gleichen Aufmerksamkeit, war es wunderschön. Also ich äh, habe das sehr genossen und ähm, möchte das auch nicht missen. Und, und danach
1: sind wir erstmal schön nach Südafrika geflogen. Ja, genau,
0: für sechs Wochen.
1: Das hat auch geholfen. Ja.
0: Nein, also ich fand es, ähm, es hat ja auch, also ich möchte nochmal tun, so anstrengend oder hektisch und stressig, wie diese Tage sein können, so schön sind sie dann auch. Und irgendwie möchte man sie dann auch nicht unbedingt missen. Ja, ja
1: das stimmt. Hat ja auch einen Grund, dass äh, man seine Familie lieb hat. Und ich habe mir früher tatsächlich immer gewünscht, dass wir statt Weihnachten, wo alle... Also ich habe es oft als so ein, ähm, so ein aufgesetztes, also nicht von der Familie aufgesetztes, sondern von der Gesellschaft aufgesetztes Ding empfunden. So, wir müssen jetzt hier zusammen sein, jetzt wird es besinnlich, jetzt wird hier eine Kerze angezündet, jetzt haben sich alle lieb. Und äh, das ist natürlich, wenn sich gerade nicht alle lieb haben können, ist das natürlich ein ganz schöner Aufwand und mhm. ganz, schön, ganz schön schwierig. Und da habe ich... Äh, immer darauf geachtet oder hat mir das, wenn es nicht gepasst hat, mir wenigstens gewünscht, äh, dass wir uns im Sommer einmal treffen und ein schönes Sommerfest machen. Und auch das ist ein schönes Weihnachten, auch das ist eine schöne Zeit der Besinnung. Ähm, draußen scheint die Sonne, die Vögel zwitschern, äh, alle sind leicht bekleidet und müssen nicht irgendwie diesen großen Wollmänteln äh, sich dahin schleppen. Und äh, man hat mit der, mit der Sonne und dem Vitamin D und äh, dem ganzen ähm, Sommergefühl irgendwie eine andere Stimmung und ist vielleicht nicht so leicht ankratzbar und mhm. äh, hat vielleicht eine andere Leichtigkeit, die Familie zu sehen, wenn es eh insgesamt schön ist. Ja. Ich glaube, Weihnachten dient auch dafür, dass man sich nochmal zusammenrottet und in dieser dunklen, kalten Zeit nicht total depressiv wird. Ja. Wenn aber die Familie schon irgendwie so eine depressive Anleihe hat, dann ist es natürlich schlimm. Und dann ist es schön, das auch im Sommer mal zu machen oder darüber hinaus das auch im Sommer zu machen die Familie einfach öfter zu sehen und in einem Kontext, wo es einfach sonnig und leicht leichter ist. Ja. Ja. Das stimmt. Naja. Eh alles leichter. Ja. Und ähm, manchmal hilft es einfach, Kekse zu backen und schöne Kekse zu essen und sich am Kaffee und in den Keksen zu erfreuen und den ganzen Trubel und sich dann auch ein bisschen zurückzuziehen und den ganzen Trubel da draußen mal zu lassen und sich das wie ein Theaterstück anzugucken. Mhm. Äh, der eine trägt da irgendwie seine Muster aus früher von früher mit rum und will die unbedingt, dass alle damit anecken. Der nächste ist total naiv und freut sich über sein Holzspielzeug und über diejenigen, die, äh, jenigen, die äh, damit äh, mit ihm spielen. Und gleichzeitig könnte man mit denen ihr in gar nicht spielen, aber man ist ja zum Glück auch kein Kind mit Holzspielzeug, sondern kann da sitzen im Sofa und seinen Kaffee genießen und kann das einfach sich mal wie ein Schauspiel angucken und gucken, welche eigene Rolle man da drin hat und wie man bessere Regieanweisungen da vielleicht zu seinem eigenen Gunsten reinbringen kann, damit das etwas harmonischer oder für einen selber stressfreier ist und da kann man glaube ich sehr viel machen. Wenn man so eine Idee hat von, wie bin ich eigentlich im Zen oder in der entspannten Haltung und wie kann ich das hier in diesen Trubel auch mit reintragen. Da haben bestimmt dann auch andere was von und nicht nur einer, ein, einer selbst. Genau. Ja. Da wünschen wir euch eine schöne weitere Adventszeit. Und äh, guckt doch mal eure Muster an <lacht> und äh, guckt mal, nimmt mal euren inneren Beobachter mit, der immer sagt, ganz wertfrei, ah ja, das passiert jetzt hier gerade, das ist ja interessant. Ah ja, mh, jetzt werde ich hier irgendwie mit äh, provoziert vielleicht, werde ich hier wirklich provoziert. Ah ja, das ist ein bestimmtes Muster, äh, ist das Muster noch aktuell bei mir und so weiter. Und das ist eine schöne Aufgabe eigentlich für einen selber, für die eigene Resilienz und die eigene für das eigene Sender sein, die eigene Gelassenheit, sich das immer wieder mal zu testen und dabei noch Kekse und Kaffee zu genießen. Genau, zu genießen. Das ist ja
0: auch eine Phase des Genusses. Und irgendwie gibt es dann doch immer Fluchtmöglichkeiten, sei es, dass man sagt, man kocht oder man ist einen großen Teil in, auch in der Küche oder man der Hund muss raus. Genau, vielleicht ist ein der, Hund in der Der Pfennhege. Hund muss jetzt heute auf einmal viermal
1: raus. <lacht> die Katze, die muss jetzt Gassi gehen. Ja, besser ist das. Das kann hin, das muss auch mal irgendwie, der Stall der muss mal Der Stall muss auch mal sauber gemacht, gemacht werden. <lacht> ja. Und ja. Also nehmt die Muster nicht zu ernst und denkt nicht, dass eure nehmt Eltern, euch selbst
0: nicht. Zu ernst.
1: Nehmt euch selbst nicht zu ernst, <lacht> denkt nicht, dass eure Eltern euch ärgern wollen. Die wissen es halt nicht anders. Die haben das so die ist, bei denen ist es so eingeschliffen, das ist okay und äh, übt Größe, um darüber zu stehen.
0: Ein wundervolles Schlusswort.
1: Tschüss, schöne Weihnachten.
0: Frohe Weihnachten
1: Und das war unsere neueste Episode auf den Inspiration Journey Podcast. Wir hoffen natürlich, es hat dir sehr gefallen und wir freuen uns auf deine Rückmeldungen und Anregungen.
0: Besuche dazu einfach unseren Instagram-Kanal at inspirationjourneys und hinterlasse uns einen Kommentar zur heutigen Folge. Weitere Informationen zu unseren Workshops, Retreats und anderen Angeboten findest du auch auf unserer Webseite inspiration-journeys.com. Wir freuen uns, von dir zu hören und wünschen dir noch einen wundervollen Tag.
1: Yes.